1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereo hoy Noticias. Los invito a estar muy conectados el día de hoy porque va a haber mucha información, y precisamente información en el ámbito judicial. Y es que hoy a las 10.30 de la mañana en el Tribunal Penal de Heredia se va a dictar la sentencia en el caso por el asesinato de la joven Eva Morera, que murió a manos de Randall Garita Oviedo, en noviembre del 2019, la fiscalía, recordemos, acusó a Garita por los delitos de homicidio calificado, desobediencia y portación ilegal de arma de fuego y pidió una condena de 42 años de cárcel. En 2019, Garita concibió que Eva lo viera en su casa junto con el hijo de ambos y Garita la encerró en una habitación y cuando intentó ella escapar le disparó dos tiros por la espalda. Así que atentos a las 10:30 de la mañana tendremos. La lectura de esta sentencia y ver qué definieron los jueces en este raro caso y también muy complicado caso de asesinato a esta joven. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy. Y en nuestra portada les traemos esta información. Los informes policiales del caso Cochinilla sugieren que la empresa MECO recibió asesoría desde la Gerencia de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República para ganar el contrato para la remodelación de la Rotonda de Zapote. La millonaria obra incluye un paso a desnivel que costó 17 millones de dólares, es decir, casi 11 mil millones de corones. El gerente contralor Alan Ugalde Rojas, que revisa y regula todo lo relacionado a los contratos públicos, figura como presunto imputado en este proceso de investigación. El OIJ le atribuye directamente al funcionario su presunta participación y ayuda que favoreció a la empresa MECO del empresario Carlos Cerdas a la hora de la adjudicación de este millonario contrato. Lo hizo al rechazar un recurso de apelación interpuesto por la empresa constructora FCC en contra del acto de adjudicación a favor de MECO. Para el Ministerio Público, la labor de Ugalde ha sido fundamental debido al alcance que tienen sus decisiones. Por intereses comerciales, las empresas constructoras que hoy son señaladas por amparente pagos de sobornos han buscado cercanía con Ugalde. Además, en otra información relacionada, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, fue denunciado por el presunto delito de incumplimiento de deberes en relación a este caso de corrupción. La denuncia la interpuso el abogado Raúl Muñoz Álvarez la mañana de este lunes y pide investigar la responsabilidad que tiene el ministro en todo este mega caso de corrupción. Y siempre en este mismo tema, una conversación entre dos empleados de la constructora MECO que escuchó el OIJ sugiere un supuesto ofrecimiento del pago de un soborno de hasta 30 millones de colones al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate. Este ofrecimiento se habría dado en el marco de las elecciones municipales del año 2020. Así se desprende del expediente del caso Cochinilla, que expone una llamada del 27 de noviembre del 2019 entre dos trabajadores de MECO identificados con los apellidos González y Gutiérrez. El análisis hecho por las autoridades judiciales es que el alcalde Ulate habría llegado a un acuerdo con MECO para recibir los 30 millones de colones para colaboración de su campaña electoral. Consultado al respecto, Ulate desmintió la información y dijo... Literalmente, mire, todo esto es falso, absolutamente falso. Le pido a los señores del Ministerio Público que revisen mis cuentas bancarias y se darán cuenta de que no he recibido ningún tipo de dádiva. Las autoridades vincularon a los propietarios de las empresas constructoras con funcionarios públicos de diferentes entes estatales a quienes presuntamente entregaban sobornos para recibir a cambio contratos de obra pública. El alcalde de Heredia no es imputado en esta causa y aseguró que su equipo legal se pondrá a las órdenes de la Fiscalía para cualquier duda que exista. Y los magistrados de la Corte Plena decidieron este lunes no investigar a la fiscal General Emilia Navas por inhibirse de conocer el caso Cochinilla, ya que su esposo es abogado de una de las grandes constructoras la votación de corte fue de 16 magistrados a favor de no abrir la investigación y seis votos a favor de abrirla. Además, establecieron que la fiscala gestionó de manera correcta la inhibitoria mediante el reglamento de conflictos de interés del Poder Judicial y el protocolo del Ministerio Público. En una sesión de corte plena muy extensa que se llevó desde las nueve de la mañana se conoció que la inspección judicial determinó que tampoco existían elementos para abrirle un proceso disciplinario a la fiscala Navas Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, explicó que el trámite realizado por la Fiscalía de Inhibirse estaba claro y se había seguido los procesos que están establecidos al interno del Poder Judicial. La Corte nombró a este señor que ustedes ven abajo en la pantalla, Miguel Ramírez López quien es el fiscal adjunto de fraudes y ciberdelincuencia delincuencia como el nuevo fiscal subrogante para que asuma de ser necesario el llamado caso Cochinilla. Y la diputada Franji Nicolás del Partido Liberación Nacional y el diputado Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana son los invitados de este martes en el programa Enfoques de CereHoy.com Ambos legisladores formarán parte de la Comisión Especial Investigadora del caso Cochinilla, que se aprobó este lunes en el Congreso, con el voto afirmativo de 42 diputados. A partir de las 8 de la mañana, Nicolás y Abarca explicarán el proceso que seguirá esta comisión investigadora, que es una comisión política. También dirán cuáles estrategias proponen para realizar una investigación de calidad, en vista de que cuentan solamente con seis meses para entregar sus conclusiones del caso plazo máximo para entregar los informes con los resultados de la investigación se fijó para diciembre de este año 2021 Este martes también continuará la audiencia de medidas cautelares en el juzgado penal contra los investigados en el megacaso de corrupción. Aún faltan tres abogados defensores de exponer sus alegatos y a partir de ahí el tribunal tiene tres días para emitir su resolución por lo que el resultado final podría darse hacia el fin de semana o a inicios de la próxima semana.
0: Yo voy con las manos mías en mi volante, voy con los vídeos arriba, voy con el radio encendido, escuchando, me voy manejando, cuando de un pronto a otro yo siento a este costado la presencia de un vehículo muy cerca de mí, cuando es de, de, color, cuando es de color azul y se me acerca mucho, yo me muevo un toquecito, para, me hago más hacia el carril, porque que okay, quiere invadir mi carril y cuando observo que él saca un arma y me apunta. En ese momento, cuando me apunta el arma, yo me asusto toda y digo, el sangre y Cristo, la verdad es que eso fue lo que dije. Y este, y yo en ese momento digo, no, me tengo que mantener en control. Y lo veo el sujeto, era un señor, bar un señor con barba grueso, llevaba un perro en la parte trasera y lo único que se me, que lo que me ve fue el arma donde me estaba apuntando hacia, hacia mí, hacia mi persona. Y en ese momento lo único que me dio fue llamar al 911.
1: Y la diputada de Nueva República, Marolina Sofeifa Trejos, narró los minutos de angustia que vivió la mañana de este lunes cuando un hombre la amenazó con un arma de fuego mientras transitaba por la Ruta 27. La legisladora contó que al momento de la amenaza trató de mantenerse bajo control y llamar al 911 para pedir socorro. Dijo que tras pasar por un peaje fue detenida, por, fue atendida más bien por oficiales de la Fuerza Pública y señaló desconocer las motivaciones del hombre para amenazarla. La diputada se apersonó este lunes a la Fiscalía adjunta de Alajuela a interponer la denuncia. La Fiscalía abrió una causa contra un hombre de apellidos Solano Esquivel como sospechoso del delito de amenazas agravadas, el cual se castiga con 15 a 60 días de cárcel o con una multa. El hombre fue capturado minutos después del incidente en Turrúcares de Alajuela. Al parecer se le decomisó un arma calibre .357 con dos cargadores. Durante la mañana del lunes se mencionó que el hombre había disparado contra el vehículo de la diputada, pero la versión se cambió en horas de la tarde. Y un hombre murió tras recibir disparos en las cercanías de un labarcar ubicado en la cruz de Guanacaste. El cuerpo de la víctima estaba sobre la vía pública y presentaba una herida con arma de fuego. Cuando los paramédicos llegaron al sitio, el hombre ya no tenía signos vitales y su identidad no trascendió. El caso quedó a manos del organismo de investigación judicial que se encargará de determinar la identidad de la víctima. Además, desde tempranas horas de este martes, las autoridades judiciales están realizando 16 allanamientos para desarticular una banda ligada al robo de vehículos en varios puntos del país. Walter Espinosa, director del OIJ, informó que a la banda se le conoce policialmente como Los Malanga, cuyo líder es un sujeto de apellidos Barbosa Alvarado y una mujer de apellidos Sánchez Miranda. Se pretende detener este día a 13 personas sospechosas. Al parecer desde el año 2019 este grupo se ha dedicado a sustraer carros de diferentes puntos del país y se le atribuye al menos 32 robos de vehículos. Siete proyectos educativos pertenecientes a un fideicomiso del Ministerio de Educación Pública y el Banco Nacional se mantienen frenados desde el año 2020 tras ser abandonados por las empresas que los estaban construyendo. A la fecha aún no hay certeza de cuándo podrán ser retomados y mientras esto pasa las obras se deterioran, pierden valor, acumulan polvo y hasta han sido vandalizadas. Se trata de la cancha multiuso del Colegio Técnico 27 de abril, además del CTP de Ojancha, el CTP de Santa Lucía, las obras de la Escuela Azul, la Escuela La Hermosa, el Liceo Rural de Santana y la Unidad Pedagógica Sotero González. Estos proyectos pertenecen a un fideicomiso de 167.5 millones de dólares aprobado desde el año 2013 y de ese total 33 millones quedaron congelados pero no pueden ser utilizados por el vencimiento del plazo de la ejecución... De acuerdo con Lourdes Fernández, directora de fideicomisos del Banco Nacional, actualmente las obras se encuentran detenidas y se está a la espera de una aprobación al presupuesto nacional para continuar con ellas sin detallar las fechas estimadas. ¿Por qué el Ministerio de Educación permitió, permitió que multimillonarias obras quedaran en el abandono? Bueno, la respuesta la puede encontrar hoy en un reportaje especial en nuestra portada. Bien, ¿y sabe usted cuántos impuestos nos cobran a los costarricenses acá en el país? Bueno, el Ministerio de Hacienda ya publicó la lista actualizada de impuestos vigentes al 13 de mayo del 2021. Y de acuerdo con el documento, existen 110 impuestos diferentes que pesan sobre las espaldas de los ciudadanos y graban una extensa diversidad de actividades, bienes y servicios. A pesar de que la lista es tan larga, un pequeño grupo de impuestos son los que recaudan la mayoría de dinero que terminan en las arcas del Estado. Se trata de los impuestos sobre la renta y sobre el valor agregado, el impuesto único a los combustibles y el impuesto sobre la propiedad de los vehículos. Ahí se concentra la mayoría de la recaudación. Entre los impuestos vigentes menos conocidos está el impuesto a los jabones de tocador o el que se cobra a cada kilo de alimento terminado para la nutrición animal bien el impuesto a los casinos o un impuesto que existe para la importación y exportación de cada caja de banano. Para Felipe Guevara, abogado experto en derecho tributario, la abultada cantidad de impuestos vigentes deja en evidencia el desorden con el que el Estado ha creado las cargas que afectan a los ciudadanos. Hoy en nuestra portada también podrá leer un reportaje completo sobre este tema. Y hablando de gasto, el gobierno quiere aumentar la deuda pública interna en más de 85 mil millones adicionales para financiar gasto de este año 2021. Esa fue la propuesta que hizo en el cuarto presupuesto extraordinario que envió a conocimiento de la Asamblea Legislativa, pero aún no ha convocado. Así lo confirmó la diputada Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Asuntos Haciendarios, respaldada por un informe técnico del Departamento de Análisis Presupuestario del Congreso. El gobierno pretende colocar títulos valores de la deuda interna por 85.800 millones de colones y la incorporación de 43.000 millones de colones provenientes de los superávits de órganos desconcentrados, señala el informe. El 80%, y aquí es donde pre preste mucha atención, el 80% de la nueva deuda se va a enviar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al Ministerio de Educación y al de Seguridad Social y Trabajo. En el caso del MOP, que enfrenta duros cuestionamientos por actos de corrupción con proyectos de obra pública, se pretende aumentar el gasto en 47.124 millones de colones más, de los cuales 40.500 millones van a ser destinados al Conavi, en ese lugar donde está esta fiesta de pago de sobornos con obras públicas. Bueno, y siguen las detenciones y los actos arbitrarios por parte del de gobierno de Daniel Ortega, y es que el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro informó la noche de este lunes que su casa de habitación fue allanada por la policía orteguista durante la noche. Chamorro informó que el allanamiento se extendió por más de cuatro horas y participaron más de 50 policías. Según el periodista, quien es muy crítico del gobierno de Daniel Ortega, a sus cuñadas le decomisaron sus teléfonos celulares sin mediar una orden o un acta de decomiso. El periodista y director del medio El Confidencial pidió respeto para la integridad de, de su cuñada Amelia Elizondo, también para Amparo Castillo, que es trabajadora doméstica y le decomisaron el celular, y también para el guarda de seguridad. No podrán callar el periodismo, escribió en su red social Twitter periodista, puso al tanto de la situación a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, a quien mencionó en uno de sus tweets. Bueno, hasta ahora mientras hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito, aprovecho para saludar a las decenas de personas que nos acompañan en esta transmisión el día de hoy, a Judith Vázquez, que nos saluda, también a Doña Susi Mendoza, a María Romero, a Tony Cubero, que nos desea un feliz martes, saludos para usted, Tony. Gracias, a Eugenia Chacón, a Sil Laguz, Valgus, más bien, a Daniel Saborío, a Becky Revisolís, a Andrey. Rey, Alba de Murillo, que nos desea bendiciones, a Leticia Espinosa, que nos está viendo y sintonizando desde Nueva York. Saludos, Leticia, gracias por su preferencia. André Ferrey, a Cris MRR, a Doña Julieta Cavalini, que todas las mañanas nos acompaña, y a Gabriel Biso y a todos los demás que nos acompañan en esta transmisión, a Doña Rox AC, que nos saluda también, a Bob Curtis, que nos saluda. Dice que Guanacaste anda. Medio dark últimamente, me imagino que se refiere al tema del clima. Del clima. De hecho, eh, para hoy no se prevé ningún paso de onda tropical, pero sí las lluvias normales de la estación lluviosa. Así que preste atención y recuerde que hoy no circulan las placas terminadas en 3 y 4 en todo el país. 7 con 38. Como les decíamos al inicio, hoy el programa de enfoques a partir de las 8 de la mañana será sobre esta comisión especial investigadora que se aprobó ayer con el voto de 42 diputados. Algunos hacen críticas y dicen que es un show político lo que se pretende hacer, mientras que los diputados que la impulsan dicen que se tiene que hacer una investigación seria que ayude a hacer los cambios de ley necesarios para que en el CONAVI, en el MOP, en la Contraloría y en todas las instituciones en donde se están señalando el pago de sobornos, se evite de alguna forma que sigan sucediendo. Así que a partir de las 8 de la mañana los invito para que me acompañen en esta entrevista con los diputados Franji Nicolás y Pablo Heriberto Abarca, que van a formar parte de esta comisión investigadora. Nos conectamos en algunos minutos en Enfoques. Muy buenos días.